0: Du hast das davon rausgezogen. Weißt du, jetzt haben wir schon zwei Kilometer lange Kabel. Ich, krieg's trotzdem, ich hin, krieg's ne? trotzdem hin. Ich
1: krieg's trotzdem hin. Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
0: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen oder zwei wahre Kerne versteckt haben, hier die kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten von heute beginnen ab 31 Minuten und 10. Und vorher reden wir erstmal über meine Geschichte vom letzten Mal. Mhm. Denn ich habe angefangen. Alles endet eine...
2: Ja, eine sehr traurige Geschichte, wenn man so will. Und zwar handelt sie von einem sehr begabten Musiker, der sein ganzes Leben eigentlich der Musik verschrieben hat und eigentlich ganz unbedingt, ja, ich glaube, du sagst sogar, auch berühmt werden will. Also er möchte gerne ein berühmter Musiker werden. Und weil er das so lange nicht nicht wird und es irgendwie diesen Durchbruch nicht schafft, ähm, trennt sich irgendwann auch seine Freundin von ihm, die ihm auch dann so sagt, ey, du musst irgendwann auch mal aufhören zu träumen und du musst mal jetzt langsam auch so ein bisschen dein Leben auf die Reihe kriegen und sie trennt sich von ihm und in diesem Trennungsschmerz schreibt er eigentlich seinen Hit, der ihm zum absoluten Durchbruch verhilft, einen sehr traurigen Song, in dem er auch alle seine ja seinen ganzen Schmerz mit reinpackt. Eigentlich kann man auch sagen, er ist auch so ein klassischer Musiker eigentlich. Ne? Also er spielt Geige mhm. und er geigt uns da ein trauriges Lied. Und äh, in diesem Universum, in dem er dieses Lied geigt, läuft dieses Lied auch im Radio und wird halt ein absoluter Hit. Also ähm, er verdient unfassbar viel Geld damit, Plattenfirma schnappt sich da die Rechte dran. Und, ähm, ja, eigentlich geht es ihm dann auch ziemlich gut. Und er schreibt es dann auch seiner Ex-Freundin und sagt, hey, ich habe es jetzt endlich geschafft und schickt ihr dann auch so ein bisschen, äh, den Link zu seinem Song oder schickt ihr den Song und sie hört sich den an und sie bringt sich um, nachdem sie sich den Song angehört hat. Und, ähm, leider geht es nicht nur ihr so, sondern mehrere Leute, ähm, suizidieren sich, nachdem sie diesen Song hören. Und zwar gibt es einen älteren Herrn, der eigentlich ein total tolles Leben verbracht hat und irgendwo jetzt in so einer, also in meinem Gedanken war es, äh, oder in meinen Forschungen war es eine schöne alte Finca, wo der wohnt und er hat eine <lacht> Angestellte, die ihm so ein bisschen hilft, weil er so ein bisschen klapprig mittlerweile ist, im Kopf noch fit ist, aber äh, die Beine nicht mehr so wollen und kochen alleine geht nicht mehr. Auf jeden Fall geht es dem eigentlich ziemlich gut und er hört dann irgendwann zufällig diesen Song und plötzlich denkt er über sein ganzes Leben nach und ähm, alle alle Abzweigungen, die er dann plötzlich in seinem Kopf meint, die falschen gewesen sind, die er genommen hat. Das das läuft alles vor seinem inneren Auge ab und plötzlich sagt er irgendwie, okay, mein ganzes Leben ist eigentlich für den Arsch und bringt sich um. Und dann gibt es noch einen Jungen, der einkaufen gehen soll, der das auch random hört und dann plötzlich einfach dem Bettler, der da sieht, irgendwie sein Kleingeld gibt und sich dann auch von der Brücke schmeißt, glaube ich. Ja. Und ähm, am Ende ist unser Musiker auch sich dessen bewusst, was sein Song mehr oder weniger anrichtet und stürzt sich selber aus dem Fenster, glaube ich. Ja. Und legt die Geige weg und ähm, bringt sich am Ende selber auch noch um. Und der Song heißt im Übrigen eben auch, wie die Geschichte heißt, Alles endet. Ähm, Tja, puh. Ich sag mal, was ihr gesagt habt. Ihr glaubt, dass diese Geschichte wahr ist. Zumindest glauben das 59% von euch. 41% von euch glauben, dass es falsch ist. Relativ knapp. Verfasst ja, wie immer. Also über Instagram, da gehen schon wieder die wildesten Theorien rum. Aber auch viele verschiedene. Viele Dinge, verschiedene, ne? genau. Deswegen mhm. kann man sich da gar nicht so richtig drauf verlassen. Keine Ahnung. Ich meine, ich hatte ja schon mal eine ähnliche Geschichte mit der Pokémon-Musik. Was und
0: übrigens auch jemand da hat irgendwer, glaube ich, noch nicht die Folge mit der Pokémon gehört. und das geschrieben, ne? Und das geschrieben, mhm. ja.
2: Stimmt, und die Geschichte war, wahr. und es ist natürlich, ah, wobei, war die wahr, ja, ich glaube ja, doch, da gab es ein paar Fälle aus Japan. Ne? Ja, das war wahr. Genau, ich. und das ist natürlich immer das Ding, das ist ja per se erstmal nichts Übernatürliches, ne? Also ich meine, du weißt ja nie, was Leute machen und du weißt auch nie, wie stark diese Menschen sind, ge- geistig gesehen so, ja. oder
0: wie. Wie stark der Willen Ach, du bei meinst, ist. Du meinst, dass es sein kann, dass es einfach die eine Sache gibt, die sie drüber Genau, also du hören. hörst ein
2: trauriges Lied und plötzlich denkst du, oh, und Tschisikowski.
0: <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob das. Also ja, das gibt, trifft bestimmt auf manche Menschen zu. <lacht>
2: ja, wer weiß, ich meine, in dem Fall waren es jetzt drei.
0: Ja, im Endeffekt waren es. Oh, ja. Obwohl du, es waren mehrere. Ne? Ja, ja, ich weiß stimmt. nicht mehr genau, wie viele. Ja, ich glaube, ja, über ja, 100, habe ich gesagt. Ah,
2: war das jetzt, das ist die Frage, war das jetzt ein waschechter Welburg mit den 100? Und das ist halt. Dann nicht war und du hast ihn wieder Hops genommen. Ich mach's mal, versuch's jetzt mal wieder nochmal kurz ist hier schon zu. Machen. Ja. Also ich habe bei Instagram noch ähm, irgendeine, irgendeinen bestimmten Songnamen gehört oder so. Mhm. Ich habe was vom Teufelsgeiger gehört, ich sag. Aber du darfst dich jetzt ja nicht darauf berufen. Nein, 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 ich sag, okay. die Geschichte ist ausgedacht. Okay. Ich sag, das hast du dir ausgedacht. Ähm, ich habe dir. ja drück mir schon, hier einen schon hier mal einen Euro in die Hand. Ich dir
0: schon mal einen kleinen Becher mitgebracht. Mann, ey. Kannst du das mal eben reinwerfen? Okay, scheinbar habe ich Unrecht. Geil. Also, es wird schon wieder vielleicht ein Ticken länger. <lacht> <lacht> okay. Die Geschichte Alles Endet beruht auf dem Lied Gloomy Sunday beziehungsweise Somoru Waschernapp, wie es im ungarischen Original das heißt. Das ist das aus Instagram, ne?
2: Gloomy Sunday? Genau.
0: Mhm. Und es wird auch der ungarische Suizidsong genannt. Und zwar Hast hat du den gehört? Ja, ich habe ihn gehört. Und ich werde ihn jetzt auch schon mal so als kleine Warnung für dich zuhören. Ich werde im Hintergrund jetzt einspielen, Macht euch keine Sorgen, ich habe ihn gehört, ich bin noch hier. Ähm, genau, was ihr im Hintergrund jetzt hört, ist dieser Song. Der Song wurde 1933 komponiert und zwar von Recho Serres, Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Äh, und es hieß zuerst Das Ende der Welt. Deswegen heißt meins auch Alles endet. Und handelte von der Verzweiflung durch den Krieg. Und wurde dann aber bekannter, als es einen anderen Titel bekommen hat und einen anderen Text. Und zwar Gloomy Sunday. Der Text wurde dann nochmal umgedichtet von irgendeinem tatsächlich äh, ungarischen Dichter und mit dem neuen Text wurde es nochmal aufgenommen. Und das handelt dann von einem Protagonisten, dessen Frau gestorben ist und der daraufhin Selbstmord begehen will. Und ähm, darum hat sich eine, ich sag mal, urbane Legende gestrickt, weil vieles davon nicht so 100% beweisbar ist, aber eben auch nicht widerlegbar. Es gibt nämlich Zeitungsberichte, in denen von mindestens 100 Selbstmorden geredet wird, die in Verbindung mit dem Lied stehen. Viele auch aus Amerika. Natürlich. Weil das Lied wurde halt in alle möglichen Sprachen dieser Welt übersetzt. Und Aber das Gloomy Sunday ist auch von einem Ungarn. Genau, das wurde okay. damals auch von einem Ungarn. Also Gloomy Sunday ist halt der übersetzte Titel. Das heißt irgendwie Ach anders. Ach so, es
2: ist derselbe Song, er heißt nur anders. Genau, also so, okay, der okay. heißt
0: halt Somoru Waschanab okay. Und das heißt halt Glo- Gloomy Sunday. Okay. Ähm... Was heißt denn Gloomy? Gloomy heißt so traurig. Ah, okay. irgendwie, Also so düster, was auch immer. Diese Zeitungsberichte haben aber natürlich, wie es damals... Das ist ja, wir Ey, ganz von, kurz
2: mal eben. Da muss ich mal eben einhaken. Ja. Das ist aber nicht... Also, du hast ja von dem Geiger gesprochen, ne? Ja. Und der Typ hat es ja wahrscheinlich auch gegeigt. Nein, aber erzähl weiter. Ach so, es ist keine Geigenmusik? Nee, nee, aber erzähl. Weil ich gerade an diesen Song gedacht habe von Till Lindemann und David Garrett... David Garrett ist ja einer der größten deutschen Geiger. Mhm. Und auch wenn jetzt hier Till Lindemann gerade hier viele gleich irgendwie die Nackenhaare alle zu Berge stehen. Aber der hat einen Song mit dem gemacht. Und der geht irgendwie, ähm, das ist nämlich auch ein ziemlich bekanntes deutsches Lied, glaube ich. Es ist immer so irgendwie Sonnen- Alle Tage ist kein Sonntag. Genau, alle Tage ist kein Sonntag. Und das ist ultra, also verhältnismäßig traurig. Und da im Video hängen sich die ganze Zeit Leute auf.
0: Das ist witzig, aber es ist es, glaube ich, nicht. Okay, aber es hat damit nichts zu tun, ne? Ich gucke gerade mal. Der Text ist auf jeden Fall anders. Mhm. Also sagt ich ich
2: triggere mich jetzt irgendwie wegen dem Sonntag ja, ja. mit David Garrett und dem Geiger.
0: Das Lustige ist, ähm, David Garrett kommt gleich in meiner Geschichte ah, auch mal vor. okay, witzig. Okay. Ich, sorry, ich wollte nicht... Äh nee, ich finde, es ist ein guter Einwand. Es ist ein Volkslied aus Ostpreußen. Alle Tage ist kein Sonntag. Ah, okay. Okay, das ist was anderes. So, wo war ich gerade? Genau, und die Zeitungsberichte, wie es damals halt leider, glaube ich, nicht unüblich war in den 30ern, haben halt nicht so richtig viele Quellen irgendwie, dass sie sagen, woher kommt dieses mit den 100 Selbstmorden. Und eine Vermutung schon mal als Lösung, quasi als mögliche Lösung für diese urbane Legende ist, dass es zu der Zeit einfach generell sehr viele Suizide gab in Ungarn oder von Ungarn, wegen der großen Armut und Hungersnot zu der Zeit. Und der Song kam zur gleichen Zeit raus und man setzt es einfach in Verbindung damit, dass man sagt, okay, das ist beides zur gleichen Zeit passiert, vielleicht gibt es eine Kausalität. So. Ähm, was auch tatsächlich stimmt, ist, dass der Komponist ähm, sich 35 Jahre, nachdem er Gloomy Sunday geschrieben hat, wirklich umgebracht hat. Und manche sagen halt eben wegen den Suiziden, andere sagen, weil er nie wieder es geschafft hat, einen zweiten Hit zu schreiben, der so erfolgreich war wie Gloomy Sunday. Er sprang auch, wie in meiner Geschichte, aus dem Fenster seiner Wohnung in Budapest ähm, anders als in meiner Geschichte überlebte er das aber zunächst, wurde ins Krankenhaus gebracht und hat sich da dann an den Drahtseilen erhängt, mit denen er eingegipst war. Also die haben seinen eingegipsten Körper gehalten und daran hat er sich dann oh, erhängt. Oh,
2: da muss ich aber direkt an den Kollegen aus Final Destination 1 denken. Du. Oh, mit der,
0: mit der Dusche? Ja, ja.
2: irgendwie war ich den gerade im Kopf.
0: Das Lied wurde unfassbar häufig gecovert. Die, allein die Liste bei Wikipedia, die garantiert nicht vollständig ist, hat 99 andere Interpreten, die das Song gecovert haben. Seit der Entstehung des Songs mindestens eins pro Jahr.
2: Irgendwelche, die man kennt auch, Bands?
0: Björk, die kennt man. Sinéad O'Connor, oder wie man die ausspricht. der hat dieses Sarah Connor? Nee, Sinéad Connor, ich weiß nicht. Dieses Nothing Compares to You. Keine Ahnung. Kennt man auf jeden Fall. Und Christoph John Williams hat oh. es gecovert und zwar als ein instrumentales Hintergrundarrangement bei Schindlers Liste.
2: Hm, ja, das passt ja sogar auf die passt Zeit, ne? Sehr
0: gut, ja. Ähm, es gibt natürlich auch wie immer einen Film, der sich an dieser urbanen Legende bedient, aber ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen abstrus. Ähm, der Film heißt The Kovac Box falls sich jemand den antun will. Und darum geht es <lacht> um einen Autor, der auf Mallorca gefangen ist, mit Menschen, die einen Mikrochip injiziert bekommen haben, der sie dazu bringt, sich umzubringen, wenn sie Gloomy Sunday hören. Das ist ja fast schon irgendwie so respektlos. Es also ist ein bisschen... Zu diesem Songing. Ein bisschen merkwürdig auf jeden Fall. Also, ähm, falls jemand von euch den gucken möchte, ich weiß nicht mal, wo es den gibt, The Kovac Box, äh, Kovac, K-O-V-A-K, ähm, falls ihr dazu ein kleines Review unter dem aktuellen Folgenpost bei Instagram schreiben mhm. wollt, äh, be my guest. Ich würde mich sehr darüber freuen. Genau. Das ist ähm, alles, was ich zum Hintergrund dieser Geschichte habe. Auch diese ganzen Sachen mit dem Jungen, der sich angeblich umgebracht hat, und auch dem alten Mann und sowas. Das sind alles Sachen, die ich online gefunden habe, die angeblich passiert sind. Noch viel, viel mehr. Aber. Irgendwie in irgendeinem Laden hat das irgendwer live gespielt. Daraufhin haben sich zwei im Publikum erschossen.
2: Aber auch alles so noch in der. Sag ich mal, in der Gegenwart oder wie weit zurück oder wie Nee, ja, das war alles, es ist Fände? ja 1933
0: geschrieben worden und es wurde da, zu der Zeit gab es diese ganzen Selbstmordungen. Zu der Zeit, ja, ja. Okay. Okay. Und ähm, dann wurde es auch tatsächlich an manchen Radiosendern nicht mehr gespielt. So, vielleicht wegen der urbanen Legende, weil sie einfach nur meinten, okay, ich habe gehört, dass die Leute umbringen und es stimmte gar nicht, weiß man halt nicht so genau. Aber es gibt bestimmte Radiosender, die das einfach dann auf die Blacklist geschrieben haben. Okay, crazy. Ich habe natürlich auch ein, zwei Easter Eggs drin verteilt. Es gibt einmal die Charlotte Watson, seine Geliebte. Das ist ähm, die Frau von den Protagonisten aus Der Teufelsgeiger äh, mit David Garrett. Es wurde halt mehrfach verfilmt, aber äh, das auch einmal. Ähm, ich wusste
2: gar nicht, dass David Garrett in so einem Film mitgespielt
0: hat. Doch, da doch, doch, hat er mitgespielt. Ähm, und aus dem gleichen Film kommt auch der Name des alten Mannes, der sich umbringt. Denn der heißt Nicolo. das ist Der Teufelsgeiger. Mein anderes Easter Egg ähm, was ich ich persönlich... Sehr gute Isaacs. Das andere finde ich noch viel cooler. Pass auf. <lacht> und zwar der Name von dem Komponisten selber, Thomas Heatherwick. Und Thomas da gab es He- auch einen Kommentar zu. Da ne? gab es auch einen Kommentar, der sehr richtig war. Und zwar es ist das ein Architekt, ein sehr erfolgreicher Architekt, der auch immer noch lebt und der hat eine ganze... Er kommt ursprünglich aus London, hat eine ganze Menge Kram auch in London designt, ist aber auch international tätig und hat eine, unter anderem eine Struktur in New York entworfen. Die heißt Vessel also das Gefäß. Das Gefäß. Und es ist quasi so eine Art riesengroßer hat er auch die Zigarre gemacht in London? Das weiß ich nicht. Der hat so eine Art, der hat den, den Doppeldeckerbus mal neu designt. Es gibt so einen oh, okay. Designerbus, der da rumfährt. Und dieses Wessel auf jeden Fall ist wie so ein riesengroßer Trichter aus Treppen. Ich glaube halt irgendwie, was weiß ich, acht, neun, zehn Etagen hoch oder sowas. Mhm. Und da kann man halt an den Seiten rumlaufen, da sind überall so Löcher drin und so weiter. Und das sieht halt wirklich cool aus, aber zwei Jahre nachdem das eröffnet wurde, mhm. musste es geschlossen werden, weil sich immer wieder Menschen von seinen Treppen in den Tod gestoßen haben. Gestürzt haben, selber. Und dann wurde es halt irgendwann wieder geöffnet mit so ein paar neuen Regeln. Du musstest also jeder Besucher musste mindestens einen Begleiter dabei haben und durfte nicht mehr alleine dahin. Und man musste Eintritt zahlen. Aber nur zwei Monate später hat der nächste ähm, Selbstmord begangen. Und zwar ein Teenager im Beisein seiner Familie ist da runtergesprungen. Und äh, seitdem ist es tatsächlich geschlossen. Die haben immer wieder neue Konzepte entworfen, wie man damit umgehen kann. Ja, das ist ein Tr- also Du kannst da hochgehen, genau. Wie so
2: eine Wendeltreppe, nur halt ultra weit auseinander. Und Mehr so eine
0: Bienenwabe, weil du ja. kannst so, aber ja, du kannst da hochgehen. Und dann läufst
2: du da hoch und springst in die Mitte einfach runter. Und oder tot. zur
0: Seite, du kannst einfach runterjumpen. Zur
2: Seite auch? Ach so, das ist nicht an der Wand.
0: Nee, nee, das ist halt komplett Aha, offen. Okay. Ich werde auch ein Bild davon bei Instagram posten. Ähm, es sieht wirklich ganz cool aus, aber mittlerweile kann man nur noch die unterste Etage begehen, weil sie das nicht in den Griff gekriegt haben. Und deswegen habe ich den Namen gewählt, weil das auch jemand ist, der, der, der irgendwas designt oder erfunden oder was auch Hä? immer hat. Warum hat
2: man nicht einfach da so eine oben so eine, so eine Schiene und dann kommt da ein Seil ran und dann muss sich jeder einklinken, der diese Treppe Der, will.
0: Ja, das hätte ich denn davon ab, dich wieder ab, auszuklinken. Kommt ein kleines Vorhangeschloss dran. Außerdem funktioniert das nicht. Das sind ja so Gerüste an den Seiten. Du sich immer wieder ein- und ausklinken. Mann, das ist doch blöd. Jetzt ist das Ding gebaut und zu, oder was? Sieht immer noch cool aus von außen. Toll. Aber ja, ist auch jemand, der etwas geschaffen hat, was äh, Leute in den Suizid nicht getrieben hat, aber was dafür genutzt wurde. Ah, okay. Ja. Ähm, und deswegen habe ich den Namen genommen, weil ich das cool fand. Wie bist du denn darauf gekommen? Hast ähm, du das
2: irgendwie random schon mal vorher gehört?
0: Ja, meine Freundin war ja gerade in New York und hat das gesehen, hat mir die Geschichte erzählt das fand ich irgendwie cool.
2: Aber das war nicht die Inspiration, oder? Um die zu schreiben? Nee, dieses, ich weiß
0: gar nicht mehr, woher ich das hatte. Ich habe das irgendwo, ich habe es im Nachhinein nochmal versucht herauszufinden, woher ich das hatte. Ich habe das keine Ahnung, im letzten Monat oder sowas irgendwo mal gehört und ich komme nicht mehr drauf, wo. Ich habe es nicht wiedergefunden, aber ich habe es irgendwie mir dann aufgeschrieben und dann letztens gedacht, okay, mache ich vielleicht mal. Und ich habe lange nach irgendeinem Musikstück oder Soundsnippet gesucht, mhm. was ich cool finde, womit ich das machen kann. Und dann habe ich das, was ich im Endeffekt auch genutzt habe, in der Folge gefunden mhm. und dachte, okay, das fühle ich. Geil. Und jetzt abschließend noch mal ganz kurz, weil wir das ja so oft jetzt erwähnt haben. Falls es irgendwem von euch auch so geht und irgendwer das Gefühl hat, ihm geht es nicht gut oder spielt mit diesen Gedanken, dann ähm, redet bitte mit eurer Familie, mit euren Freunden, mit Fremden oder wem auch immer oder ruft einfach die Telefonseelsorge an unter 0800 111 0111. Ganz, ganz wichtig. äh, Das ist kein triviales Thema. 0800 111 0111. Macht es bitte einfach, falls es euch ähnlich gehen sollte. Findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Dankeschön. Wer sich auch bedankt hat zunächst, war Willard, als er ein kleines Geschenk bekommen hat, <lacht> denn in Christophs Geschichte, ein Geschenk des Teufels, geht es um, ich weiß nicht mehr, Caroline Clementine, irgendwie so ähnlich, ich sag mal Caroline, mhm. ähm, die mit ihrer Familie auf eine oh, Karibikinsel, in Karibik in die Karibik mhm. zieht, für 100 Tage oder so und zumindest für eine abgesteckte ja, ja. Zeit. Und sie hat anscheinend eine sehr wohlhabende Familie, ich, man weiß nicht so genau, was ihr Vater macht, aber die haben auf jeden Fall eine Menge Bedienstete, aber die Mutter behandelt die Bediensteten nicht so richtig geil, irgendwie, die tritt sie immer und behandelt die halt irgendwie wie Dreck und ähm, trotzdem schenkt eine von denen, und zwar Herr Mosa, was übrigens ein super, super interessanter mhm. Name ist, bin ich gespannt, ob der original ist oder nicht. Ein karibischer Name. Ein karibischer Name, okay. Mhm. Schenkt ihrem Bruder Willard, was übrigens auch ein sehr merkwürdiger Name ist, ist das kurz für irgendwas? Willard? Willard habe ich ähm, aus der Folge Die drei Fragezeichen
2: und der Automata. Da heißt Ah, einer Willard. Den den fand ich irgendwie, habe ich auch lange nicht gehört, den Namen. Na gut. Oder nur da gehört. Deswegen habe ich den genommen.
0: Na gut, auf jeden Fall kriegt Willard eine Puppe geschenkt von Herr Mosa, Und zwar einen kleinen Seemann. Äh, eine kleine süße Puppe, die irgendwie auch einen Anker drauf gestickt hat. Und ähm, so eine Matrosenmütze und sowas. Ganz niedlich. Und sie sagt, du bist der netteste Junge, den ich kenne. Hier, bitteschön, ein ähm, Geschenk. Und ich glaube, Caroline wundert sich sogar kurz darüber. Und, ähm... Die denken sich aber nicht weiter was dabei. Und erst denkt sie auch, ihr Bruder spielt jetzt vielleicht weniger Streiche, Aber weit gefehlt, denn ab diesem Moment wird es nur noch schlimmer. Und andauernd passieren irgendwelche Sachen. Und alle sagen natürlich, okay, Willard baut die ganze Zeit nur Scheiße. Das wird wohl an ihm liegen. Bis Caroline irgendwann draußen ist und dann sieht, wie oben auf einer Regenrinne irgendwas langläuft oder hangelt. Und dann sieht sie, dass es diese verkackte Puppe ist. (lacht) In meinem Kopf, ich die kichert auch noch so ekelhaft. <lacht> und dann krabbelt dieses, dieser, dieser Kackmatrose da oben lang. Und ähm, sie läuft ihm auch hinterher, und da sitzt dann irgendwie im Schneidersitz vor der Tür von Willard oder so. Und sie will die dann loswerden, aber Willard zieht sie zur Seite und sagt auch noch so: Ey, ich habe das auch schon zigmal versucht. Ich war das nie, all diese Streiche, das war nicht ich. Das war immer. Ähm, wie hieß die überhaupt? Rody. Rody. Das war immer Rody. Und er hat schon versucht, die loszuwerden. Hat die irgendwo gelassen, hat die irgendwie weggeschmissen. Aber dann kam sie immer wieder bei ihm von selber an. Und ähm, ja, sie werden sie einfach nicht los. Dann kriegen sie mit, wie Rody auf den Dachboden läuft. Und dann denkt sie sich, okay, jetzt haben wir sie. Weil ihr Vater sich schon immer gewarnt hat, sie soll nicht auf den Dachboden gehen, weil man da nicht wieder rauskommt, wenn die Tür zu ist. Da gibt es kein, keine Möglichkeit, rauszukommen. Sie machen die Luke ganz schnell dicht. Sie zerbricht noch den Haken, mit dem man das oben aufmachen kann. Und dann Machen wir einen kleinen Zeitsprung und zwar ähm, zu dem nächsten Besitzer des Hauses, nachdem sie da wieder ausgezogen sind. Und er freut sich ganz doll, weil er so einen neuen Haken für den Dachboden gekauft hat und zieht die Luke auf. Und dann geht er nach oben guckt sich den Dachboden an und findet da eine super süße kleine Seemannspuppe und denkt sich direkt: Oh, das ist das perfekte Geschenk für meine Tochter. Denn die liebt Puppen über alles. Und wir können uns alle denken, was danach passiert ähm, im Hause, keine Ahnung, wie der typ ist. <lacht> Im Hause Nachmieter. Und auch da haben wir euch natürlich gefragt, was ihr glaubt. Und 56% von euch glauben sie es wahr und 44% glauben sie es falsch. Also ähnlich wie bei mir nur noch knapper. Und ich habe die Geschichte gehört und dachte mir sehr schnell, ja, nee, Christoph hatte einfach Bock auf eine Puppengeschichte. Und so ein Seemann ist auch so sehr, so ein, so ein Bild irgendwie, vielleicht kommt es aus dem Film. Wir hatten ja letztes Mal noch über ähm, Emily ist die Emily? Nein. Äh, Annabelle. Über Annabelle geredet und dann dachte ich mir, okay, Christoph hat jetzt halt nicht Annabelle genommen, aber das nächstbeste und zwar so eine eine komische Seemannspuppe und war mir sicher, die ist verkehrt. Und dann prasselte eine Nachricht nach der anderen auf unseren Instagram-Account von Leuten, die irgendwas von einem Robot erzählt haben. Deswegen, ich habe schon Euro in der Hand. Ähm, Muss ich ihn reinwerfen, Christoph? Ja, sicher. Hm, Scheiße. Zweimal dieses Mal, Christoph. Stimmt, beide waren, ja, krass. Beides
2: waren, wir lagen beide falsch. Ja, es handelt sich natürlich um Robert the Doll, ähm, Robert die Puppe, und ich entschuldige mich jetzt auch nochmal hier ganz aufrichtig bei Robert dass ich diese Geschichte über ihn geschrieben habe. Robert, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Bisher habe ich in den letzten zwei Wochen noch nichts Schlechtes gehabt oder gemerkt oder gesehen oder gehört oder so. Deswegen glaube ich, dass er das alles nicht so schlimm fand. Ich wusste, Ähm, dass er jetzt
0: jetzt kommt. Also ich ich habe das ja (lacht) bei Instagram gelesen, Es haben sehr viele geschrieben und ich dachte mir schon, ich wette, Christoph entschuldigt sich erstmal in der Folge. Ja, klar, natürlich.
2: Ähm, Robert the Doll ist eine ein Meter und zwei Zentimeter große mit Holzwolle ausgestopfte Puppe. Er trägt eine weiße Matrosentracht, wie man sie in den USA in den 20ern, also am oder Beginn des 20. Jahrhunderts getragen hat. Mhm. Und ähm, hat eben eigentlich, auch, also die Puppe ist genau so beschrieben, wie sie in Wirklichkeit aussieht in der, äh, meiner Geschichte. Sein Haar ist aus synthetischer Wolle und nicht, wie sehr viele glauben, aus echtem Menschenhaar. Mhm. Und ähm, einer der allerersten Besitzer von Robert war Robert Eugene Otto. Und der hat die Puppe 1903 als Kind von einer karibischen Dienerin äh, bekommen, ähm, die bei seiner Familie arbeitete. Wie in meiner Geschichte. Und diese Dienerin beziehungsweise die Angestellte war wohl eine begnadete Voodoo-Magierin. Und hatte sich wohl der schwarzen Magie verschrieben und Mhm. ihm diese Puppe aus purer Boshaftigkeit geschenkt, weil seine Mutter, sie und eben auch viele andere der Angestellten eben wie Scheiße behandelt hat. Ähm, eigentlich auch ganz schön perfide, dass man dann einfach sich den Sohn ausguckt. Und Scheiß,
0: also die Frau okay, aber halt
2: den Sohn ist schon ganz schön mies. Und Kurz nachdem ähm, Eugene diese Puppe in seinem Besitz hatte, ging es dann auch schon los mit den merkwürdigen Vorfällen. Und zwar, die Puppe hat angeblich gezwinkert, sie konnte übernatürlich schnell von Raum zu Raum laufen, was ich ultra gruselig finde, wenn dir da irgendwie plötzlich so eine Puppe wegflitzt. Voll übernatürlich schnell. Selbst langsam wäre übernatürlich schnell. <lacht> Ähm, der Junge das ist hat,
0: aber eine übernatürlich schnelle Puppe da.
2: Äh, der Junge hat mit ihr regelmäßig gesprochen und ähm, es wird auch gesagt, dass die Puppe ihm geantwortet hat, dass man das gehört hat. Ähm, Möbel wurden regelmäßig umgeworfen und er wanderte auch regelmäßig von Fenster zu Fenster, kicherte sehr gehässig ähm, und man hat regelmäßig nachts Schreie aus dem Zimmer gehört und immer wenn die Eltern reinkamen, war irgendwas kaputt und ihr Sohn Eugene hat dann immer gesagt, ihr braucht mich nicht so anzugucken, Robert war es. Also er hat gesagt, Robert did it. Und ähm, irgendwann war es natürlich auch so, dass man eben unter diesem, dass man das nicht mehr abgekauft hat. ne, Und Dass mhm. man immer gesagt hat, okay, jedes Mal, wenn du hier irgendwie was kaputt machst und Scheiße baust, sagst du halt immer, die Puppe warst. Ja. Mhm, alles klar. So, jetzt machen wir einen Sprung, denn Eugene hat diese Puppe nicht mit in seinen jungen Jahren auf den Dachboden geworfen wie in meiner Geschichte, sondern er ist damit noch viel älter geworden und er hat damit geheiratet mit dieser Puppe und er hat warum ja das habe ich mich weiß ich auch nicht auf jeden Fall hat er diese Puppe behalten und seine Frau war dann diejenige die dann plötzlich unter ihr litt und man glaubt aber dass und da deswegen jetzt ist das vielleicht die Erklärung dafür warum Eugene diese Puppe behalten hat vielleicht ist sie gar nicht irgendwie besessen oder so. So, weil man dann bei seiner Frau, die wohl regelmäßig auch mal ein Pfeilchen hatte, ähm, wohl dann gesagt hat, ah, das ah. ist aber nicht die Puppe, die hier für die ganze Scheiße verantwortlich ist, wenn was kaputt geht und wenn man wieder irgendwie häusliche Gewalt oder so, sondern das ist wahrscheinlich eher Eugene. Weil auch da galt die Puppe für alles immer als Sündenbock. Oh, und auch bei-
0: hier ging dieser Spruch dann immer Robert did it. Das ist wie bei South Park, wenn Cartman so tun, als hätte er äh, Tourette, damit er Leute beschimpfen kann. Einfach jemand, der sowas ausnutzt irgendwie für ja, 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 so ja. eine Scheiße.
2: So, aber irgendwann ist Eugene gestorben 1974 mhm. ähm, und dann wurde die Puppe auf dem Dachboden verfrachtet und dann hat sie eine, hat sie ein kleines Mädchen wie in meiner Geschichte. Quasi gefunden und zwar ein zehnjähriges Mädchen der Familie, die in das Haus eingezogen sind von dem toten Robert und so als es losging und jetzt kommt wieder so ein bisschen, naja, vielleicht ist sie dann doch besessen, weil die Vorfälle gingen dann plötzlich doch wieder los Ah, und am Ende soll die Puppe wohl am Bettende des Mädchens gesessen haben und sie bedroht haben. So lautet die Legende. Und jetzt aber auch wieder was, was mega weird ist. Erst 20 Jahre später, also mit 30, hat dieses Mädchen oder diese erwachsene Frau dann die Puppe der Museumsleitung der Key West Art Gallery gegeben und behauptet, dass sie verflucht wäre, sich von selbst bewege, zwinkern würde, reden würde und eben ständig irgendwas kaputt macht. Und ähm, ich weiß nicht, warum man eine Puppe an seinem Bettende hat die einen bedroht und die dann 20 Jahre noch behält. Das verstehe ich nicht. Nur wird sich bedroht und
0: sagt, wenn du mich wegbringst, bringe ich dich um.
2: Ja. Und man kann Robert noch heute in der Martello Gallery des Key West Art and Historical Museums in Key West, Florida besuchen und bewundern und begutachten. Der ist eingesperrt in einer stehenden Glasvitrine und sitzt dort mit einem Stofflöwen auf dem Schoß äh, auf einem Holzstuhl. Und noch heute wird behauptet von den Angestellten, dass äh, Robert ihnen zwinkert und ähm, dass er sich bewegen soll. Und das ist natürlich aber auch ein gutes Verkaufsargument, um Eintrittskarten zu verkaufen. Das denke ich aber auch. Ähm, Und man soll Robert fragen, bevor man ein Foto macht. Das wäre meine Frage jetzt Genau, und das tun die Leute auch. Also die Leute fragen, ob sie um Erlaubnis, ob sie an die Glasscheibe rantreten dürfen, ob sie ein Foto machen können.
0: Aber das stammt dann aus dem... Museum und noch nicht aus den Erzählungen von vorher. Da hat niemand was davon erzählt, von wegen... Nee, 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 genau. Das, das okay. habe ich von
2: dem Museum. Okay. Und in diesem Ort Key West in Florida ist Robert Did It jetzt auch ein Fest, eine feste Redensart geworden für alles Mögliche, wenn du irgendwas kaputt okay. gemacht hast und dann irgendwie sagst... Na, ich ich hab's was. nicht gemacht. Genau, Robert, Robert Did It. Did it. Okay. Genau. Ja, also Witzig. auch tatsächlich eine, eine wahre Geschichte. Robert galt übrigens auch als Vorlage für den Film... Chucky die Mörderpuppe. Wirklich? Mhm. Und diente als Vorlage für fünf weitere, ganz vermutlich tolle Horrorfilme. Äh, Denn es gibt tatsächlich ungelogen äh, fünf Teile von Robert die Puppe des Teufels, Robert 2 die Rückkehr der Teufelspuppe, Robert 3 The Toymaker, Robert 4 die Rache der Teufelspuppe und aus 2019 Robert Reborn. (lacht) Also, wer nochmal einen kleinen Marathon machen will, mit seinen Kumpels am, oder äh, Freundinnen am Wochenende, äh, schön alle Robert teile gucken und Chucky die Mörderpuppe. Das ist bestimmt
0: ein Film besser als der ich andere. Ich glaube auch. Die Wobei
2: meisten, Chucky 1 ist.
0: Ja, aber die meisten Filme werden ja erst mit dem fünften Teil so richtig gut. Da. Das ist ja einfach eine sehr steile, steile Aber äh, ja, auf der an, aber
2: auf der anderen Seite, ne? Die können ja nicht so scheiße sein wenn
0: es fünf Teile gibt. Also irgendein Studio muss ja sagen, ja geil, wir machen noch einen. Ja, aber wer wer weiß, das Budget ist wahrscheinlich halt einfach ein paar paar Tauis. Ja, (lacht) ich wette mit dir,
2: Sharknado hat schon ein verhältnismäßig hohes Budget gehabt. Das kann schon sein. Und da gibt es wie
0: viele von? äh, Sharknado? Da gibt es da gibt's zig. Von. Ja, ja, also ja. Ich meine, klar, das
2: ist Trash, das Genre. Aber ich glaube, bei Robert, äh, die Puppe des Teufels, I don't know. Ey, wenn Wolf das hört, der wird das doch bestimmt kennen. Der hat oh, doch ja. gefühlt
0: jeden Horrorfilm auf der Welt schon geguckt. Das kann gut, ja, der, der kennt mindestens einen davon, wenn nicht sogar. Der hat bestimmt irgendwann mal einen Robert irgendeinen Puppenabend gemacht, wo er dann.
2: Also, falls er das nicht hört, Leute, verlinkt, äh, verlinkt Wolf unter dem Instagram-Post und fragt ihn, ob er die Filme kennt und er soll uns sein, sein, äh, seine, auch seine Kritik geben. Die ja. ist, die ist äh, Wor- Wolfs Wort hat Gewicht. Finde ich Horror- gut. Genau, ja, aber so viel zur Auflösung von Robert the Doll beziehungsweise Ein Geschenk des Teufels. Also, ich werde natürlich auch äh, ein Bild von Robert posten.
0: Leute. Aber fragst sie natürlich vorher. Ich
2: frage ihn vorher, ähm, ich schreibe eine E-Mail. Okay, sehr, schön. Ja. sehr gut.
0: Cool, ähm, habe ich nie, leider nicht mit gerechnet. Äh, Musste auch Kohle bezahlen. Ähm, es ist unfassbar, wie viele von diesen beschissenen, gruseligen Puppen es dann doch gibt. Ja. Man denkt immer, ja, gut, jetzt habe ich, jetzt kenne ich sie alle, und ich aber weiß, auch ja, schon wieder das so viel mit den Konten kannten. Also bei Instagram sieht es ja so aus, als ob das halt wie Annabelle wäre oder so. Von wegen, ja, klar hat man das schon gehört.
2: Ja, aber irgendwie, ja, Annabelle ist viel prominenter, ne?
0: Ich habe das noch nie gesehen. Annabelle? Nee, Robert the Doll. Ja, ich
2: auch nicht. Das habe ich dir auch sofort geschrieben, ne? Das ich du? meinte zu Josh, ja. das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich stolpere random über diese beknackte Puppe und die ganze Community schreibt irgendwie nach zehn Minuten, ja, hier, Robert
0: the Doll, hast du auch gefragt, ob du es darfst? Das finde ich, find ich noch viel schlimmer. Nicht nur, dass sie das schon mal gehört haben, sondern dass sie auch alle diesen, ja, ja, ja. dieses Ding mit dem Fragen noch kennen. Ja, ey, unsere Community
2: ist einfach besser informiert als wir. Ja, viel kann besser. man,
0: glaube ich, so stehen lassen, leider.
2: Ja.
1: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
0: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. Kommen wir zu neuen Geschichten aus dem Altbau. Christoph darf heute den Schlüssel... Ach oh nee, warte, zwei war mit dem Aufschließen war ja gar nicht so, ne? <lacht> äh, Christoph darf heute den Vorhang aufziehen ähm, <lacht> mit seiner ersten Geschichte von Folge 89.
2: 89? Mein Mann, Mann. Sie, ich bleibe auch gleich bei Zahlen. Oh. Denn meine Geschichte heißt 5142. Simon schaut auf seinen Teller. Seine Augen sind noch immer schwer. Viel geschlafen hat er letzte Nacht nicht. Vor 20 Minuten haben seine Eltern ihn und seinen besten Freund Martin aus den Federn geworfen und die beiden mit dem Duft frischer Brötchen an den Frühstückstisch gelockt. Er schaut zu Martin, der im Vergleich zu ihm deutlich ausgeschlafener aussieht. Komisch. Aber naja, vielleicht hat ihm die letzte Nacht nicht so viel ausgemacht. »Reichst du mir mal bitte die Butter, Simon?« unterbricht Simons Mutter die Gedanken des 19-Jährigen. Stumm reicht er ihr die kleine Butterdose aus Porzellan und nippt anschließend an seinem Kakao. »Und wie war die Fete gestern Abend?« fragt Simons Vater schmatzend. »Lustig,« grinst Martin. »Aber mir steckt der Abend noch etwas in den Knochen.« »Wann war der denn eigentlich zu Hause?« mischt sich Simons Mutter ein. Und die beiden Jungen schauen sich an. »Das muss so knapp halb zwei gewesen sein.« überlegt Martin. Stimmt doch, oder Simon? Äh, Ja, äh, es war halb zwei. Ich habe noch die Anzeige von meinem Wecker im Kopf. (lacht) Na, unterbricht Simons Vater die beiden. Als ich in eurem Alter war, haben mir ein paar Schnäpse nichts ausgemacht. Und vor Sonnenaufgang war auch gar nicht daran zu denken, nach Hause zu kommen. Rudolf zischt seine Frau von der Seite. Schon gut, Mama, sagt Simon und isst seinen letzten Bissen. Bist du fertig, Martin? Ja, Eigentlich schon. Dann lass uns los. Wo wollt ihr denn schon so früh hin? Wir sind mit Martins Vater verabredet, erklärt Simon. Er fährt uns zum Bogenschießen. Ich habe euch doch erzählt. Unser Schützenverein hat ein Bogenschießturnier veranstaltet. Der Weg zu Martins Elternhaus ist nicht weit. Doch welcher Weg ist das schon in dem kleinen beschaulichen Örtchen? Gut gelaunt schlendern die beiden Jungs durch ein kleines Waldstück und überqueren anschließend eine kleine Holzbrücke, die den Fluss überführt, den die Kinder des Ortes nur die Stromschnellen nennen. Danach nehmen sie die Abkürzung an der Bushaltestelle, an der sie jeden Morgen vom Bus eingesammelt werden und ducken sich für einige Meter durch ein mit Moos bewachsenes Betonrohr, bis sie auf der anderen Seite die kleine Kiesstraße erreichen, die an das Grundstück von Martins Eltern grenzt. Das Gartentor steht noch immer offen. Stumm durchqueren die beiden Schüler den großzügig angelegten Garten bis zum Haus und bleiben anschließend auf der mit roten Backsteinen gepflasterten Terrasse stehen. 5142, flüstert Martin. 5142, wiederholt Simon und beobachtet, wie Martin sein Handy aus der Hosentasche zieht und die 110 wählt. 24 Stunden zuvor saß Simon unruhig auf seinem Stuhl und schaute alle zwei Minuten auf die Uhr. An diesem Donnerstag war es die letzte Stunde für heute. Doch Betriebswirtschaftslehre gehörte nicht unbedingt zu Simons Lieblingsfächern. Doch konnte er das überhaupt über irgendein Fach sagen? Wenn er Martin nicht auf der Realschule kennengelernt hätte, wäre er vermutlich niemals freiwillig im Anschluss mit ihm zusammen auf das Wirtschaftsgymnasium gegangen aber der Umgang und die Freundschaft mit ihm waren die Anstrengungen auf der Schule und das viele Pauken allemal wert. »Martin, komm doch bitte einmal nach vorne«, sprach ihr Lehrer Herr Grubbelbein und lenkte damit zur Abwechslung mal Simons Aufmerksamkeit auf die Tafel. »Erleuchte uns bitte, Martin, und löse für uns die Aufgabe an der Tafel. Wo liegt die Gewinnschwelle?« Martin zögerte für einen Moment nahm dann aber ein kleines Stückchen Kreide in die Hand und drehte sich anschließend zu Simon. Er zwinkerte ihm zu und wendete sich dann zu Herrn Grubbelbein. Die Gewinnschwelle? Hm, Lassen Sie mich kurz überlegen. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann müsste der Break-Even eigentlich erreicht sein, wenn die Umsatzerlöse so hoch sind. Er krakelte etwas an die Tafel und drehte sich danach wieder grinsend zu Simon. Herr Grubbelbein seufzte. Eine vierstellige Summe bei einem Unternehmen, was siebenstellige Umsätze vorweist? 5.142 Euro? Dass ich nicht lache. Unabhängig davon, dass die Zahlen sowieso alle nicht stimmen, kannst du dort auch mindestens noch drei Nullen dranhängen. Setzen! Setzen! Martin grinste schelmisch zu Simon herüber, der plötzlich ganz rote Wangen bekommen hatte und ein Kichern unterdrücken musste. »Spinnst du?« flüsterte er und zwang sich, sein Grinsen aus dem Gesicht zu drücken. »Die Gelegenheit war einfach zu gut und irgendwie gefällt es mir, unseren Plan indirekt vor allen zu offenbaren.« »Ich weiß, was du meinst«, sagte Simon leise. Als der Gong ertönte, der alle Schüler ins verlängerte Wochenende entließ, blieben Martin und Simon auf ihren Stühlen sitzen und warteten, bis ihre Klassenkameraden verschwunden waren. »Hier, die habe ich gebaut«, sagte Simon mit gedämpfter Stimme und kramte aus seinem Rucksack etwas hervor. »Wow, die sehen ja aus wie aus einem schlechten Film«, feigste Martin und begutachtete Simons Mitbringsel. »Funktionieren sie denn?« »Ich habe sie getestet«, »Also klar, sie sind natürlich nicht so leise wie ein Richtiger. Aber dennoch sollten sie für unsere Zwecke ausreichen.« »Mann, Simon, du bist wirklich der Größte. Weißt du das eigentlich? Ich bin froh, dass ich einen Freund habe wie dich.« Bei diesen Worten legte sich über Simons gesamten Körper eine Gänsehaut und er verspürte den Drang, seinen Kumpel fest zu umarmen. Er steckte beide Gegenstände wieder zurück in seinen Rucksack. Anschließend verließen die beiden Jungs das Klassenzimmer, und machten sich auf den Heimweg. Simon schaute auf seinen Teller. Er hatte kaum etwas angerührt. Wirklichen Hunger verspürte er nicht. Vor 20 Minuten hatte Martin an seiner Tür geklingelt. Sie waren verabredet. Und Simons Mutter hatte ihn kurzerhand zum Essen eingeladen. Sein bester Freund hingegen hatte die Schüssel Kartoffelbrei mittlerweile zum zweiten Mal in der Hand. »Komisch. Aber na ja, vielleicht war er nicht so aufgeregt wie er.« »Schmeckt es dir nicht?« unterbrach Simons Mutter die Gedanken des 19-Jährigen. »Doch, ich habe nur irgendwie keinen Hunger,« nuschelte ihr Sohn und nahm einen Schluck von seinem Orangensaft. »Und, geht ihr heute Abend noch raus? Schließlich ist morgen Feiertag,« wollte Simons Vater wissen. Jo, mampfte Martin, »wir gehen heute noch ins Dreieck.« »Aber macht nicht zu lange,« wischte sich Simons Mutter ein und die beiden Jungen schauten sich an. »Meine Eltern sind auch da«, versicherte Martin Simons Mutter. »Die werfen eh ein Auge auf uns.« Bei diesem Satz musste Simon plötzlich ein Lachen unterdrücken. Er wusste, dass es unpassend war, doch es prustete einfach aus ihm heraus. »Alles in Ordnung?« piepste Simons Mutter und klopfte ihrem Sohn auf den Rücken. Ja, Mama, ich hab mich nur verschluckt«, sagte er atemlos und schob seinen Teller von sich weg. »Bist du satt?« fragte er und schaute ernst zu Martin. »Ja, eigentlich schon. Dann lass uns los. Wo wollt ihr zwei denn schon so früh hin? Im Dreieck ist doch jetzt noch nichts los. Wir sind vorher noch bei Martin,« erklärte Simon. »Genau,« bestätigte Martin, und die beiden standen auf. Auf dem kurzen Weg zu Martins Elternhaus wechselten die beiden Jungs kaum ein Wort miteinander. Als sie das schmucke Einfamilienhaus erreicht hatten, nahmen die beiden 18- und 19-Jährigen die Treppe in den ersten Stock und schlichen sich leise in Martins Zimmer. Seine Schwestern saßen nebenan und schauten fern. Martin wühlte aus den Untiefen seines Kleiderschranks, den die beiden als Versteck für ihre Beute aus zahlreichen Einbrüchen nutzten, einen schwarzen Turnbeutel hervor und zog einen schwarzen Gegenstand heraus. »Hier«, sagte er, und reichte Simon eine Pistole, Kaliber 22. Simon steckte sich die Pistole in den Hosenbund und öffnete den Reißverschluss seines Rucksacks. Daraus entnahm er die zwei abgesägten Cola-Flaschen, die er Martin heute schon in der Schule präsentiert hatte. Sie befestigten die von der Plastikflasche abstehenden Aluminiumröhrchen am Lauf ihrer Waffen und zogen sich anschließend zwei identische schwarze Outfits an. 5142, flüsterte Martin. Simon nickte stumm. Mit gezückten Waffen stiefelten die Heranwachsenden in das Zimmer nebenan. Martins Schwestern saßen ihnen mit dem Rücken zugedreht auf dem Sofa. Seine älteste Schwester Franziska bemerkte die beiden in schwarz gekleideten Schützen, die ihre Waffen direkt auf sie gerichtet hatten zuerst. »Was soll denn der Scheiß?«, rief sie verdutzt. Ja. So ist sie, sagte Martin kühl, arrogant bis zum Schluss. Dann feuerten die beiden insgesamt zehnmal auf die beiden Schwestern, bis sie keinen Mucks mehr von sich gaben und blutüberströmt und leblos vom Sofa herunterhingen. Ich hab keinen Bock mehr, sagte Simon und schaute in die Augen seines besten Freundes. Martin machte einen Schritt auf Simon zu und nahm ihn in den Arm. Halte durch, es ist gleich vorbei, flüsterte er. 5142, wisperte Simon. 5142, wiederholte Martin. Nachdem sie wieder ihre normale Kleidung angezogen hatten, machten sich die beiden auf den Weg in die Musikkneipe Dreieck. Martins Eltern waren dort und feierten ausgelassen. Als Martins Mutter die beiden Jungen entdeckte, lief sie fröhlich zu ihnen herüber. Auch Martins Vater gesellte sich zu der Gruppe. Sie unterhielten sich für eine Weile, doch nach nur etwa einer halben Stunde verabschiedeten sich die Jungs von den Erwachsenen und kehrten zurück in Martins Haus. Sie zogen wieder ihre schwarzen Outfits an und lauerten im Erdgeschoss des Hauses, bis sie um etwa halb eins das Geräusch eines Schlüssels im Türschloss vernahmen. Angeschwipst und gut gelaunt tingelten Martins Eltern durch die Haustür. Seine Mutter war es, die den Lichtschalter im Flur betätigte. Ihr gegenüber im Hausflur standen ihr Sohn und sein bester Freund Simon. Zwei Pistolenläufe waren auf sie und ihren Mann gerichtet, an denen irgendetwas befestigt war. Es sah aus wie zwei alte Colaflaschen. Der Alkohol schien schlagartig aus ihrem System verschwunden zu sein. Stocknüchtern starrte sie mit weit geöffneten Augen in das Gesicht ihres Sohnes, der sie nur gehässig anlächelte. Acht Kugeln durchschlugen den Körper von Martins Vater. Martins Mutter wurde mit drei Kugeln getötet. Fünf Familienmitglieder, ein schwarzes Schaf, vier sind tot und zwei bleiben übrig, sagte Martin tonlos. 5142, flüsterte Simon. Es ist vollbracht. Nachdem sie sich ihrer Tötungswerkzeuge entledigt hatten, zogen sie sich ein viertes Mal um und verließen anschließend das Haus durch die Terrassentür. Stumm durchquerten die beiden Schüler das Grundstück mit dem frisch gemähten Rasen, und Simon öffnete quietschend das Gartentor. Schweigend liefen die beiden Jungen über eine kleine Kiesstraße zu dem alten mit Moos bewachsenen Betonrohr und duckten sich durch die Abkürzung, die zur Bushaltestelle führte, von der die Jungs jeden Morgen abgeholt wurden. Von dort waren es nur noch wenige Meter bis zu Simons Elternhaus. Schnell über die kleine Holzbrücke und dann noch durch das kleine Waldstück. Bevor sich die beiden in Simons Bett legten, warf Simon noch einen Blick auf seinen kleinen Radiowecker. Es war
0: 1.30 Uhr. Ich habe das kommen sehen ab dem ersten Moment, wo die sich das zugeflüstert haben. Mir sagt diese Zahlen nichts, muss ich sagen. Aber ab dem ersten Mal, wo die rausgegangen sind, sich das zugeflüstert haben, dachte ich, scheiße, das wird ein Amoklauf. W- wo? Welch Moment? Das erste Mal, wenn sie rausgehen, ganz am Anfang und dann äh, flüstern die sich irgendwie äh, hm. 5142 zu und dann springen wir den Tag zurück. Äh, keine Ahnung, mhm. ich weiß nicht warum. In dem Moment dachte ich so, wusste ich das direkt. Ah. Da habe ich direkt überlegt, ich musste dann erst an hier Bowling vor Columbine denken, das Columbine-Massaker. Highschool, ja, ja, ja. Aber dann waren es ja auch deutsche Namen. Das war auch kein Amoklauf. Was? Das gerade. Naja, doch.
2: Ein Amoklauf ist ja, also ich weiß jetzt nicht, wie die offizielle Definition ist, aber ein Amoklauf ist ja schon schießt random auf Leute. Der Muss hat ja gezielt nicht sein, seine ich. Schwestern getötet und dann seine Eltern.
0: Also ich kenne mehrere, die auch also die auch als Amoklauf ge- ge- bezeichnet wurden, wo jemand auch gezielt Arbeitskollegen erschossen hat zum Beispiel. Aber dann? Vielleicht machen die danach noch weiter. Also ich habe schon mehrere meine, Die haben Sachen ja
2: quasi zwei Leute erschossen, sich umgezogen, sind zur Party gefahren, sind nach Hause gefahren, haben da gewartet, haben die Eltern erschossen und sind dann zu dem Typen nach Hause gefahren. Ja. Und sind ja dann, in meiner Geschichte, am nächsten Tag wieder hingefahren zum Haus.
0: Ja, vielleicht. Ja, okay. Weiß ich nicht genau. Ja, hast vielleicht recht. Ich weiß, ich weiß gar nicht genau, wie die Definition davon dann ist. Aber da musste ich auf jeden Fall direkt an denken. Also ich wusste direkt, dass sie... Ja, ja,
2: klar. Also wenn du so ein Code... Ja ja. ja, ja. Ja, ja. Vor allem so zwei 18-, 19-Jährige.
0: Was war das? 5142? 5142. Das war das erste, Waren ein Familienmitglied? Nee, was war das? Fünf Familienmitglieder. Ja. Ein schwarzes Schaf. Vier Leichen und zwei Überlebende oder sowas, ne? Mhm. Okay. Zwei bleiben übrig. Das ist ein dummer Code. Ja. Ah, Mann. Ja, ich habe eine ganz starke Vermutung leider. Ähm, eine ganz starke Befürchtung, aber wir werden es sehen. Vielleicht irre ich mich ja auch. Wir müssen, ich muss auch zwei Wochen warten. Bin gespannt, was für Kommentare dazu kommen. Also, wie viele Leute dann zum Beispiel auch, wenn dieser Zahlencode überhaupt wirklich stimmt. Also, wenn es eine echte Geschichte ist, dann ist ja auch die Frage, ob du den abgewandelt hast. Weißt du, vielleicht ist es in Wirklichkeit ja. Mhm. 6175 oder sowas, keine Ahnung. Ähm, 1237. 1337 zum Beispiel. Ähm, ja, ich habe hab keine Ahnung. Ich, mir sagt das mal wieder gar nichts, weil ich ein Idiot bin, habe ich das. Ich hab jedes Mal das Gefühl, wenn wir mhm. aufnehmen. Ich kenne nix. Ich bin gespannt.
2: Ich bin auch gespannt mhm. auf die zweite Geschichte. Ähm dieser Folge. Ich hätte fast gesagt des heutigen Abends, aber das ist ja, das wissen ja nicht die Leute, wann wir hier aufnehmen und das ist das ja stimmt. für alle auch Latte, wann die die hören. Aber Richtig. deswegen bin ich gespannt auf die zweite Geschichte der 89. Folge mhm. von unserem
0: Podcast Geschichten aus dem Altbau <lacht> mit Christoph Welbrook und Joschi. Meine Geschichte heißt vom Regen in die Traufe. Ich weiß nicht, wann es zuletzt so lange geregnet hatte. Unablässig leerten sich jetzt schon seit Tagen dunkle Wolken über der Stadt. Oder waren es bereits Wochen? Die Sonne hatte sich schon vor einer halben Ewigkeit hinter den grauen Dunst am Himmel verabschiedet und kam nicht mal mehr für kurze Stippvisiten vorbei. Tage und Nächte prasselten auf mich ein und vergingen ohne, dass es draußen je wirklich hell wurde. Aber hätte es etwas geändert? Ich weiß nicht, wann ich zuletzt draußen gewesen war. Unablässig saß ich jetzt schon seit Tagen gedankenleer vor meiner Schreibmaschine. Oder waren es bereits Wochen? Meine Ideen hatten sich schon vor einer halben Ewigkeit hinter den grauen Schleier meiner Schreibblockade verabschiedet und kamen nicht mal mehr für kurze Stippvisiten vorbei. Ich dehnte mich gehend vor meinem Schreibtisch aus billigem Pressholz und der Stuhl, auf dem ich saß, ächzte angestrengt, als ob er sich auch strecken müsste. Meine Wohnung war zweckmäßig. Seit ich vor elf Monaten meinen Job aufgegeben hatte, um Autor zu werden, wohnte ich bereits hier, direkt im baufälligen Dachgeschoss des Hauses unter dem Dachboden. Nicht, weil es besonders schön oder inspirierend gewesen wäre. Es sei denn, man fand herabblätternden Putz und zugige Fenster besonders schön oder inspirierend, sondern aus dem gleichen Grund, aus dem noch immer ranzige Bruchbuden von geizigen Vermietern unrenoviert vermietet werden konnten. Ich hatte kein Geld. Mr. Novak, einer eben dieser geizigen Vermieter, hatte zufällig gerade dieses Zimmer frei, da die vorherige Mieterin, eine junge Mutter, drei Monate im Rückstand war und nicht rechtzeitig bezahlt hatte. Das hatte er mir zumindest am Tag meines Einzuges gesagt und mir so zwinkern zu verstehen gegeben, was mir blühen würde, wenn das Geld nicht rechtzeitig in seiner Kralle landete. Für das erste halbe Jahr hatte ich noch genügend Rücklagen, um die Miete zu zahlen. Doch als die sich langsam dem Ende näherten, mein Buch aber nicht in derselben Geschwindigkeit fertig wurde, begann ich nach und nach mein Hab und Gut zu veräußern. Angefangen mit Küchenutensilien, ich kochte sowieso nie und behielt nur ein paar Töpfe, Geschirr und ein scharfes Messer, über Bilder und Möbel, bis ich irgendwann bei meinen geliebten Büchern angekommen war. Zuerst fiel es mir schwer, sie wegzugeben. Schmerzlich überlegte ich stundenlang, welche sich am ehesten abgeben könnte. Mittlerweile war das Regal beinahe komplett leer. Die Geldsorgen halfen mir nicht gerade dabei, mich auf das Schreiben zu konzentrieren. Ich versuchte verzweifelt, die überfällige Miete zu verdrängen, um meinem Kopf ein paar ruhige Minuten zu bescheren. Doch Mr. Novak war so freundlich, mich immer wieder daran zu erinnern. Ich hatte gehofft, zumindest der Regen hätte ihn davon abhalten können, immer wieder persönlich vorbeizukommen. Doch da lag ich falsch. Beinahe täglich stand er mittlerweile vor meiner Tür, schlug laut mit seiner Faust dagegen und rief nach mir. Ich hatte irgendwann aufgehört, ihm zu antworten. Bei jedem Schlag zuckten pochend Schmerzen durch meinen Schädel. Mein Puls schoss in die Höhe und ich war zu keinem klaren Gedanken mehr imstande. Wenn ich doch bloß ein wenig Ruhe hätte. Bloß genug, um dieses verdammte Buch fertigzustellen. Ich schaute wieder aus dem Fenster hinaus auf die kleinen Sturzbäche, die sich aus Millionen von kleinen Tropfen gebildet hatten und tiefe Furchen auf dem lehmigen Gras hinterlassen hatten, auf ihrem Weg in die Kanalisation, die alle paar Tage aufgab und verzweifelt die Straße flutete, bis jemand kam und abpumpte. Ich schüttelte den Kopf und damit die Gedanken an das Unwetter von mir. Ich konzentrierte meinen Blick wieder auf die alte Schreibmaschine vor mir. Zumindest versuchte ich das, während das Prasseln der Tropfen an der Scheibe in meinen Ohren dröhnte. Zögerlich tippte ich auf die Tasten, die mechanisch die Typenhebel in Bewegung setzten, bis sie mit einem Klacken auf das Farbband vor dem Papier trafen, das vor die Schreibwalze gespannt war. Buchstabe folgte Buchstabe, bis ein Wort entstand. Wort an Wort formten sich unter dem Prasseln der Anschläge Sätze und Absätze, bis die Seite voll war. Ich entspannte das Papier und zog es heraus. Neugierig las ich die Worte, als würde ich sie zum ersten Mal lesen. Es fühlte sich seltsam an, als würde mein Hirn sich weigern zu verstehen, was ich geschrieben hatte. Ich las jeden Absatz mehrfach und trotzdem war es, als hätte ich in einer fremden Sprache geschrieben. Es erinnerte mich an Steuerbescheide, bei denen ich jedes Wort fünfmal lesen konnte und trotzdem nicht verstand, was man mir sagen wollte. Dann gab ich auf. Frustriert zerknüllte ich das Papier und warf es einen Haufen neben dem Schreibtisch, der seit Tagen anwuchs. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich stand auf, mein Kopf brummte. Rastlos lief ich meine Wohnung auf und ab. Der kalte Boden knarzte bei jedem Schritt unter meinen Schuhen. Minutenlang schritt ich so umher in der Hoffnung, dass Ideen auf meinen Kopf einprasselten. Doch stattdessen traf ihn etwas anderes. Mit einem leisen Platschen landete etwas in der Mitte meines Schädels. Ich vermütigte die Haare und schaute nach oben. Direkt über mir war ein kleiner, dunkler Fleck an der Decke. Gerade groß genug, um ihn erkennen zu können. Ich griff nach meinem wackeligen Schreibtischstuhl und stellte ihn genau darunter. Vorsichtig stieg ich unter ächzendem Protest des Stuhls herauf. Ein kleiner, gräulicher Tropfen hatte sich daran gebildet. Kurz sah ich eine winzige, verzerrte Spiegelung von mir in dem Tropfen, bevor er sich von der Decke löste und mit einem leisen Pochen auf den Holzboden traf. Resigniert schaute ich den Tropfen hinterher, der wie in Zeitlupe versuchte, in das Holz einzudringen. Das hatte mir gerade noch gefehlt, diese verdammte Bruchbude. Wie schon oft in den letzten elf Monaten verfluchte ich meine Idee, Autor zu werden und trauerte kurz meinem alten Leben hinterher. Ein Leben voller Sicherheiten, ja, emotionslos und ohne Leidenschaft, aber so einfach. Kurz stand ich wie gelähmt da und schaute, wie sich ganz langsam Tropfen auf Tropfen auf dem kleinen Fleck sammelten und auf den Boden pochten. Ein merkwürdiges Schuldgefühl kam plötzlich über mich. Dann schüttelte ich den seltsamen Gedanken ab wie ein Hund Regentropfen aus seinem Fell und stieg vom Hocker. Ich nahm eine kleine Schüssel aus der Küchenzeile und stellte sie unter den Fleck. Dann setzte ich mich wieder an den Schreibtisch. Doch das regelmäßige Tropfen der sich langsam aber sicher füllende Plastikschale half nicht unbedingt, dass ich mich besser konzentrieren konnte. Wie ein Metronom pochte es wieder und wieder in meinem Gehörgang, bis ich es nicht mehr aushielt. So froh ich auch war, dass Mr. Nowak heute noch nicht bei mir aufgetaucht war, um sein Geld zu verlangen, ich musste ihm einfach Bescheid geben, dass es in meine Wohnung reinzuregnen schien. Und wer weiß, vielleicht würde er dafür ja sogar auf etwas Miete verzichten. Ich musste es zumindest probieren. Ich griff nach meinem Telefon und wählte die Nummer, die ich schon unzählige Male auf dem Display hatte, aufleuchten sehen und die mich jedes Mal innerlich erschaudern ließ. Er nahm nicht ab. Mr. Novak nahm sonst immer ab. Wieder überkam ich ein sonderbares Schuldgefühl. Aber warum bloß? Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, riss mich das Plätschern der Tropfen aus meinen Gedanken. Ich schaute zu der kleinen Plastikschüssel, die mittlerweile fast vollgelaufen war. Ich würde einen größeren Behälter brauchen. Vorsichtig hob ich die Schüssel hoch und trug sie zur Spüle. Das Wasser darin war gräulich und stank. Wie abgestandenes Wasser aus einer Vase, das zu lange nicht gewechselt wurde. Angeekelt spülte ich die Schüssel aus und stellte an ihrer Stelle einen der verbliebenen Kochtöpfe unter den Fleck, der zu meiner Überraschung jetzt nicht mehr so klein war wie noch vor ein paar Stunden, als ich ihn entdeckt hatte. Er war jetzt etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück und dunkler als zuvor, beinahe schwarz. Außerdem war es als zögen kleine dunkle Adern am Rand des Flecks über die Decke. Es waren nur wenige Zentimeter, aber ich würde es im Auge behalten müssen. Doch ich hatte jetzt keine Zeit mehr, mich noch länger damit zu beschäftigen. Das war eindeutig Aufgabe des Vermieters. Den restlichen Abend verbrachte ich damit, mehrere Seiten zu tippen, die letztendlich auch allesamt im Mülleimer landeten, bis ich irgendwann erschöpft zu Bett ging. Doch es fiel mir schwer zu schlafen. Und das nicht nur wegen den Tropfen, die pausenlos in den Kochtopf prasselten oder dem Sturm, der durch die undichten Fenster pfiff. Mehrfach dachte ich, Mr. Novaks Stimme gehört zu haben, die Brüllen verlangte, dass ich aus der Wohnung auszog, bis ich plötzlich aus meinem dämmernden Halbschlaf erwachte und mit dem schweren Gefühl von Schuld auf meiner Brust und Schweiß getränkt ins Dunkel starrte, bis meine Augen so schwer wurden, dass selbst das monotone Tropfen mich nicht länger wachhalten konnte. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, traute ich meinen Augen kaum. Der Fleck an meiner Decke war über Nacht gewaltig gewachsen. Er war jetzt tellergroß und die vielen schwarzen Adern zogen sich beinahe 30 cm lang von dem Fleck aus über die Decke. Es tropfte mittlerweile sehr viel schneller aus dem Fleck heraus. Dann fiel mir der kleine Topf ein, den ich darunter gestellt hatte, und ich schreckte hoch. Er war seit Stunden übergelaufen und der gesamte Fußboden um ihn herum vollkommen durchnässt. Mit pochendem Puls stand ich auf und rutschte beinahe auf der gräulichen Pfütze aus, als ich versuchte, mit wenigen schnellen Schritten ins Bad zu laufen. Ich kam mit mehreren Handtüchern wieder heraus und verteilte sie großzügig auf dem Boden, bevor ich den überschwappenden Topf nahm und das Wasser in den Abfluss schüttete. Der Gestank war noch schlimmer als am Tag zuvor und das Wasser noch dunkler und sumpfiger. Ich stellte meinen Plastikmüll einmal unter den Fleck und noch während ich mit den Füßen die Handtücher wie ein Feudel über den Boden schubste, wählte ich bereits die Telefonnummer von Mr. Novak. Doch nach einigen Sekunden war das Ergebnis dasselbe wie am Vortag. Keinerlei Reaktion und wieder dieses mulmige Gefühl, das in einer Ecke meines Kopfes saß und mir irgendetwas sagen wollte. Ich kam an diesem Tag nur selten dazu, etwas zu schreiben und verbrachte ihn hauptsächlich damit, einmal mit stinkendem Wasser zu leeren und wieder und wieder bei dem verdammten Mr. Novak anzurufen, der mich so sehr zu ignorieren schien, wie ich zuvor ihn. Am Ende des Tages waren 15 zerknüllte Seiten, 27 ausgehende, aber unbeantwortete Anrufe und eimerweise stinkendes Brackwasser entstanden. Der Fleck an der Decke war nun beinahe einen Meter groß und die dunklen Adern zogen sich über die gesamte Fläche. Ich stellte mir einen Wecker alle zwei Stunden, um den Plastikeimer zu leeren, bevor ich mich nervös ins Bett legte, die Augen noch immer auf den jetzt leicht ausgebeulten Fleck an der Decke gerichtet. Dann schlief ich ein. Ein lautes Krachen ließ mich förmlich aus dem Bett springen. Kerzengerade stand ich im Dunkeln. Laut fegte der Wind durch die Wohnung. Regen prasselte auf meinen Schlafanzug. Ich schaute blinzelnd nach oben. Da, wo vorher der schwarze Fleck gewesen war, wo vorher die Decke meiner Wohnung war, klaffte jetzt ein gähnendes Loch, durch das der Regen tropfte. Sie war eingestürzt. Verzweifelt lief ich zur Küchenzeile, dem einzigen trockenen Ort in der Wohnung, und versuchte, das Licht einzuschalten. Doch der Strom schien ausgefallen zu sein. Ich wählte erneut die Nummer von Mr. Novak. Doch neben dem gewohnten Tuten der letzten zig Versuche hörte ich noch etwas. Das Klingeln eines Telefons. Es kam aus dem dunklen, durchnäßten Bereich der Wohnung, direkt unter dem klaffenden Loch. Langsam ging ich darauf zu, kniff meine Augen zusammen, um zu erkennen, wo das Klingeln herkam. Mit jedem Schritt auf das dunkle Nichts wuchs der motrige Gestank des Wassers weiter an. Während ich mit meiner Übelkeit rang, ertastete ich vorsichtig die Dunkelheit vor mir. Ich spürte Stoff, kalt und durchnässt, wie einen motrigen Schlafsack, den jemand auf dem Dachboden vergessen hatte. Der Gestank war jetzt unerträglich. Immer wieder überkam ich ein zwanghaftes Würgen, doch das gewohnte Schuldgefühl der letzten Tage hatte sich mit Neugierde gemischt und zwang mich dazu weiter zu tasten, bis meine Finger etwas Weiches berührten. Fast wie Gelee. Dann kam mir ein Gedanke. Ich schaltete die Taschenlampe meines Handys ein und leuchtete in die Dunkelheit vor mich. Während sich mein Mageninhalt projektilartig über mich entleerte, starrten mich die matschigen, aufgedunsenen Augen von Mr. Novak im flackernden Licht des Handys, das zitternd in meiner Hand wackelte, an. Die ölige Haut spannte sich über das labbrige Gesicht, das ich eben noch berührt hatte. Grau, grün und blau schimmerten seine Adern durch die Hautlappen. Es war ein Anblick, der mich für den Rest meines Lebens nicht verlassen würde. Etwa eine Viertelstunde später flackerte Blaulicht in den Tropfen an meinem Fenster und wenige Minuten später waren etliche Beamte in meiner Wohnung und eine Stunde später saß ich mit einem Handtuch in einer Wolldecke umwickelt auf dem Revier. Man stellte mir stundenlang Fragen. Fragen über meine Beziehung zu Mr. Novak, über mein Wohnverhältnis und vor allem über mein Buch. Ich verstand nicht, erzählte immer wieder von meinen letzten Tagen, meinen unzähligen Anrufen bei Mr. Novak. Ich erzählte auch von meinem Buch, das einfach nicht fertig werden wollte bis einer der Beamten einige zerknüllte Zettel aus einem Plastikbeutel nahm. Sorgfältig breitete er sie auf dem Tisch vor mir aus. Ich erkannte die Schrift meiner Schreibmaschine sofort, doch nicht den Inhalt. Auf allen Seiten standen immer dieselben Worte Zeile für Zeile, Absatz für Absatz. Ein Stich für jeden Monat. Ein Stich für jeden Monat. Ich verstand nicht. Was sollte das bedeuten? Wer hatte das geschrieben? Ratlos schaute ich in die Gesichter der Beamten, bis einer von ihnen seufzte und mich aufklärte. Mr. Novak war mit elf Messerstichen getötet worden, elf Monate, nachdem ich eingezogen war. Ich weiß bis heute nicht genau, was passiert war. Unablässig denke ich schon seit Tagen in meiner kleinen Zelle darüber nach. Oder waren es bereits Wochen? Mein Verstand hatte sich schon vor einer halben Ewigkeit hinter der grauen Hoffnungslosigkeit in meinem Verstand verabschiedet und kam nicht mal mehr für eine kurze Stippvisite vorbei.
2: Hm. hm, das war gut, das Ende. Ich hab, bin gerade so ein bisschen begriffsstutzig. Ja. Also, der Typ wohnt unterm Dach. Ja. Und da ist ein Loch im Dach. Und da regnet es rein. Aber ist da noch ein Dachboden jetzt zwischen? Ja, ja, der wohnt,
0: ja. Der wohnt direkt unterm Dachboden, unterm Dach quasi. Also stell vor, Okay, ober- aber das heißt Wohnung, ja,
2: das Dach vom Dachboden ist im Arsch. Das
0: ist zumindest undicht, ja.
2: Und der Boden vom Dachboden ist im Arsch. Ja, ja, so. genau. Gut, dann habe ich es gerafft. Okay. okay. Also ich habe es mir schon irgendwie früh gedacht. Natürlich ist der, der Hinweis, sein, ähm, sein seine, seine Schuldgefühl. Sein Schuldgefühl, was mhm. er da immer kriegt, wenn er äh, den Novak anruft. Ja, das mit der Stippvisite fand ich richtig geil am Ende.
0: Sehr schön, das freut mich.
2: Ähm, also ein Auto. Ich, ich hatte natürlich auch schon irgendwie in der Mitte äh, geheime, das geheime Fenster-Vibes. Äh, mhm. Mhm. Nur da ist ja eher einfach ein. Killer, so, und einfach durchgeknallt. Aber stimmt,
0: stimmt das ist auch Autor, ne? Glaub ja, ich. ja, der fährt ja fällt extra in so ein Haus.
2: Mhm, und gut, da bildet sich ja auch viel ein da, ne? Also, wir wissen jetzt ja nicht so genau, wie geisteskrank dein Protagonist eigentlich ist. Also, der ist ein Mörder, der seinen Vermieter elfmal mit elf Stichen tötet. Mhm. Elf Monate nach dem der da eingezogen ist, einfach nur, weil er in so einer Drecksbude wohnt und wahrscheinlich viel Miete zahlt. Also, das ist jetzt nicht so ein gutes Motiv. Ein gutes Motiv, nee. Ähm... Und er scheint ja auch ein bisschen wahnsinnig zu sein, wenn er das halt die ganze Zeit irgendwie da auf Blätter schreibt. Wer Mhm. weiß, ob es das war, was er geschrieben hat, von dem er meinte, er liest eine andere Sprache. Mhm. Vermutlich. Ähm Ja, war sehr ähm, moody, würde man jetzt sagen. Also es war sehr atmosphärisch geschrieben. Du hast sehr viel Zeit glaube ich rein investiert, auch er schreibt da das Papier auf seine Tippdinger, wie die auch immer heißen. Das wurde genau beschrieben und so. Und du hast so sehr viel, ähm, sehr, ja, sehr viel Atmosphäre erzeugt. Das das fand ich gut. Und es war so ein krasser Kontrast, fand ich, auch in dieser Folge zu unseren Geschichten. Meine Geschichte war so sehr, ja, ja, hier, geht ihr zum Essen, wir gehen nochmal irgendwo hin und dann knallen wir die ganze Familie ab und ciao. Und bei dir war es so, seine Gedanken durch schlugen
0: seine weiß ich nicht was. Und es war sehr schön geschrieben. Diesmal also. sind die wirklich sehr unterschiedlich, weil du auch sehr viel mehr erzählst in dieser Geschichte. In meiner Geschichte passiert ja sehr viel weniger im Endeffekt ja. so. Bei dir, du, ja. du überbrückst ja immer Flashback und so weiter. Ja. Stimmt.
2: Ja, das fand ich, äh, fand ich gut. Also fand ich auch gut für die Folge, mhm. aber fand ich auch einfach gut gemacht. Auch diese Worte, Dopplung, die du mhm. hattest, die, am, die du ja aber bewusst alle gesetzt hast mhm. irgendwie, ne? Es prasselt in einer Tour und ich glaube, du hast 30 mal Tropfen gesagt. Ja, ja, das kommt viel das viele ähm, Und ähm, aber das ja, und ich habe auch lange gebraucht, bis ich den Titel verstanden habe, weil ich dachte, worauf will er denn jetzt hinaus? Mhm. Was kommt denn jetzt noch? Mhm. Ja, und dann war es ja klar, vom Regen in die Traufe. Das mhm. regnet nicht nur bei der Reihen mein Lieber. Du hast doch noch eine Leiche auf dem Dachboden liegen für die du verantwortlich bist. Hm. Ähm, also ja, rund um eine echt coole Geschichte.
0: So viel Lob heute von dir, das freut mich sehr. Tu, ich komme aus dem Urlaub, ne? Mir wird ganz warm und ja, Herz äh, hier. man nee, nee, muss ja auch mal loben. Ja. Ne? Wenn der,
2: wie sagt man, geht der Daumen nach oben, dann wird man
0: nicht loben. <lacht> das ist doch nicht der Spruch, oder? Doch, klar. Ist das nicht beim Teetrinken mit diesem Finger? Ist der Finger oben, wird man nicht loben? Nein, loben? das ist doch hier Daumen hoch. Aber ist der Daumen oben, wird man nicht loben? Dann hat man dich doch schon gelobt.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich kenne das, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, (lacht) Sprichwörter aus dem Altbau. Ich kenne das so von diesem Tee trinken und du machst diesen kleinen Finger hoch und dann ist der Finger oben, wird man dich loben, weil das dich so gehört.
2: Ich dachte, das ist irgendwie, ja. Du, ich, aber kein, du, ich, keine Ahnung.
0: nach meinem, nach meinem Track-Record hier, was so Sprichwörter angeht. Ähm, du
2: hast doch sogar so ein Buch geschenkt gekriegt. Ja, ich glaube, da ist das nicht dran. Das nein, ist, nein, aber du hast so eins. Ich habe ne?
0: eins, ja. Ich habe eins von der community mir geschenkt gekriegt, äh, weil ich so... Im Stream
2: immer so viele Sachen, ne? Ich ja, ich hat so geile Sachen, auch so über verschüttete Milch soll man nicht weinen Aber das so, ist einfach ne? ein Sprichwort. Den habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, den fand ich gut, habe ich noch nie gehört. Sehr gut.
0: Ja. Was es damit auf sich hat, Leute. Zwei Wochen, ihr kennt es doch. Ja, da bin ich gespannt. Leier.
2: Da bin ich gespannt. Da hat Josh einfach mal hier selber den Autor raushängen lassen, ne? Hat sich einfach mal selbst was geschrieben. Das war ja. ich einfach
0: die letzten zwei ja. Wochen. Wenn du in mein Wohnzimmer gehst, ist so ein kleiner schwarzer hey, ein Fleck Glück an wohnt der Decke. Kopf. Der Hund Josh
2: nicht unterm Dach. <lacht> das stimmt. Der hat seinen Hund hier um die Ecke gebracht, du. Und der tropft hier hey, hey, hey. tropf irgendwo rum, weil er wahnsinnig geworden Aber ist. Über sowas reden wir hier gar nicht. <lacht> Nein. Ellie würde Josh sowas nie antun.
0: Nein. Auch keinem anderen Hund mal ganz kurz. Das ist <lacht> naja, so, dass in deinen Geschichten
2: nicht... hast du schon so einige Tiere umgebracht. Es ist nicht nur Mehr so, dass ich
0: mein eigenes Tier verschone. Der tierische
2: Bodycount in diesem Podcast ist auf jeden Fall höher bei dir als bei mir. Ich glaube, bei mir sind nur Hunde von der Brücke gesprungen. Aber die habe ich auch nicht umgebracht.
0: Aber das liegt bei mir auch daran, dass ich irgendwie in meiner dritten Geschichte oder sowas einfach direkt einen halben Wald gekillt habe. Ja, so, und da hab ich das ich. Das musst du erstmal aufholen. Und
2: dann hattest du auch noch irgendwelche toten Vögel oder nicht in Wänden. In die
0: Wänden, ja. Du hast viele Hunde. Also wenn bei ich, dir Tiere ich, sterben, dann die springen die so, von der Passt, Sag mir ein.
2: Der einer bei der eine gute Nachtkurs
0: Einer bei Gute Nachtkuss. Einer von ähm, dem. Die von Brücke der, zählt nicht. Die Brücke zählt die auch. Die
2: ist wahr und die springen freiwillig in den Tod. Da wird niemand umgebracht. Also wahre
0: Geschichten zählen nicht. Nee,
2: aber die werden ja nicht umgebracht. Die, die springen ja selber in den Tod. Die sterben das ja kann ja man trotzdem. nicht sagen. Nee, das kann man nicht sagen. Ach, natürlich sterben die trotzdem. Ja, aber das kannst du ja nicht sagen. Du kannst ja auch nicht sagen. Äh, hier gab es ein Pferdewettrennen und da ist ein Pferd umgeknickt und es ja, ist gestorben.
0: Ist trotzdem Bodycount, was Tiere ja, angeht. Ja,
2: wenn es ausgedacht ist, ist was anderes, aber wenn es wahr ist, dann ist schön wieder Regel das. Und also Leute, da müsst ihr mir aber mal, wo alle recht geben.
0: Ich, wür- ich würde mir wünschen, dass irgendwer alle Folgen nochmal ganz kurz durchhört und immer Strichlisten macht, wie viele Menschen und wie viele Tiere und Tiere. Ja, bei Menschen Tiere?
2: bin ich glaube ich vorne. Das glaube ich auch. Aber bei Tieren nicht und vor allem nicht bei den
0: Ausgedachten. Das wäre wirklich interessant, mal eine Statistik zu kriegen. Wie das viele per- Menschen, Guck
2: mal, das Perverse ist doch daran, wenn du dir das ausdenkst, dann, findst, dann, dann lässt du dir ja über die Klinge, also Christophs, Klinge springen.
0: Christoph, äh, ich glaube, Halloween-Geschichte fängt damit, ne, hört damit auf, dass irgendwer Welche? die mit dem komischen Typen, der Halloween hasst. Und der zerquetscht, irgendwer zerquetscht später den Kopf seines Hundes unter seinen schweren Stiefeln. Nein. Doch. So, ganz kurz, mal eben um hier das Level von Guck mal
2: hier, da macht Josh, Josh, der macht euch heiß auf die Patreon-Folgen. <lacht> das ist ja eine ja ne
0: Sonderfolge. Haben wir die nicht sogar schon mal veröffentlicht? Oh, doch, stimmt, eine ich später, Ich glaube, die ne? gibt es sogar schon. Oh, oh. auf dem oh. Feed. Ist ja Halloween, wer weiß, was Christoph da alles macht. Hä, läuft der wirklich über den Hundekopf? Ja, ne? Ja, doch, mit, Irgendwas zerknirscht dann noch unter seinen schweren Füßen oder so. War auch ja, stimmt. Dass okay. du das noch so abgespeichert hast. <lacht> ja, natürlich. Ich, du <lacht> Geil, die ist Asbach die Geschichte. Die ist wirklich schon alt. Das war das, das erste Jahr, ne? Ich glaube, das war das erste Special, was wir je gemacht ich glaub, haben. Ich glaube auch, ja. Verrückt. Good times. <lacht> Als ich noch Augen aus Köpfen gequetscht habe. Das war toll. Was auch sehr toll war, mal wieder, war euer Support, liebe Leute. Denn uns haben mal wieder einige straf und auch andere Support äh, erreicht. Und straf gab es von Katrin Wiebke, Melanie, nochmal einer anderen Melanie... Ole und Christina, die sich gleich auch noch ein paar Sticker abgestaubt hat dabei. Und vielen Dank auch an den Support von Björn, von Sandra, von Katja und ganz besonders von Pascal. Äh, Vielen Dank, dass wir dich unterhalten durften. Vielen Dank auch an alle, die uns monatlich supporten bei Patreon Steady oder Garda Plus bei Spotify direkt.
2: Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, findet ihr wie immer alle Links bei uns in den Show oder auf unserer Website www.geschichtenausdemalp.de Dort findet ihr auch unseren Twitch-Kanal Gaming aus dem Altbau und alle wichtigen Links ähm, und Kanäle, auf denen ihr uns folgen und supporten könnt oder solltet. Ganz wichtig natürlich auch unser Instagram-Kanal, wenn ihr an unseren Abstimmungen teilnehmen möchtet, die, lan- oder die machen wir immer am Freitag nach den Folgen. Äh, ihr findet dort spannende Posts, zu Hintergrundinformationen äh, zu wahren Fällen, auch mal äh, das eine oder andere Foto von ja schon mir. Ähm, und ihr könnt auch einfach da eben unter dem Folgenpost auch schon die anderen Spoilern, wenn ihr wisst, um was es geht oder wenn ihr eine Vermutung habt.
0: Da auch, werden auch Bilder landen von dem Wessel, diesem Gebäude aus New York und sicherlich auch von Robert, wenn das er das erlaubt. glaube ich auch. Den bitten wir einmal darum, ob das äh, klar geht für ihn. Äh, sowas findet ihr da nämlich auch alles. Was ich übrigens, habe ich das eigentlich dir geschickt? Eine, ich habe doch letztes Mal erzählt von diesem Chucky in mhm. äh, Lustig. Hast, ja, nee. Habe ich, hab ich dir nicht geschickt? Nee. Wollte ich eigentlich auch noch bei Insta posten. Vielleicht mache ich das jetzt nochmal nachträglich.
2: Seht ihr? Dann habt ihr einen Grund, da... Äh euch einen Account zu machen und da uns zu folgen und dann freut ihr euch immer. Und
0: immer schön gewünscht, klugscheißen bitte. Wenn ihr irgendwas besser wisst, als wir, ja. immer rauskommen. Entweder
2: damit. da, ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr kein Instagram habt ähm, und ihr klugscheißen wollt oder irgendwas uns mitteilen wollt. Lob, Kritik, irgendwas. Könnt ihr uns gerne alles an kontakt content aus dem Altbau.de schicken. Äh, dorthin könnt ihr auch eure eigenen Hörergeschichten erzählen, also quasi Geschichten, die euch passiert sind. Wenn ihr mal einen Geist gesehen habt oder so, dann schreibt uns das gerne. Ähm, wir hatten ja schon des Öfteren hier eine Hörer- oder Hörerinnen-Geschichte und wir nehmen die auch immer noch gerne von euch an. Äh, wir können natürlich nicht alle vorlesen, so, das sollte klar sein. Und wenn ihr uns sowas schickt, dann schreibt uns am besten in den Betreff immer gleich noch den Namen von der Person, die sich mit dieser Geschichte befassen
0: soll. Ihr könnt dafür auch ganz einfach das Formular benutzen auf unserer Website Geschichten aus dem Altbau.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr es reinhauen. Ihr könnt natürlich auch gerne einfach Hinweise zu anderen echten Geschichten geben oder ja. ausgedacht, ja, wo ihr sagt, jeden. das wäre doch eine coole Idee für eine Folge. Immer her damit. Uns
2: gehen die Ideen aus, Leute. Ja. Ja, <lacht> Und ihr seid, wir haben ja gerade festgestellt, ihr wisst deutlich mehr als wir. Wir greifen
0: nach jedem Strohhalm. <lacht> 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 ähm,
2: genau. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Abonniert diesen Podcast auf jeden Fall, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ähm, ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt.
1: Aber ich lieb. Tschüss. Bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Bye.
0: erste halbe Jahr hatte ich noch genügend Rücklagen, um die Miete zu zahlen. Doch als die sich langsam dem Ende näherten, mein Bauch aber nicht in der se- mein, Bu- mein, Buch- mein, Buch- mein Buch aber nicht in derselben Geschwindigkeit fertig wurde, begann ich nach und
1: <lacht> Wenn du den Satz dann komplett gehört hast, mein Bauch.